0: Trading en serio es traído a todos ustedes gracias al patrocinio de nuestros socios comerciales. Si tienes una marca, producto o servicio y deseas anunciarlo en este espacio, comunícate con nosotros a través de nuestras redes sociales. Skilling, S-K-I-L-L-I-N-G
1: Centro de Estudios en Inversión Financiera. Tu opción para formarte con todo lo que tiene que ver con los mercados financieros globales, tanto en temas de inversión como en temas de trading de operativas de corto plazo. Puedes conseguirnos en Twitter en arroba safepro o en Instagram arroba safe.pro. Para mayor información puedes escribirnos a info arroba Safe. .pro. Safe. Centro de Estudios en Inversión Financiera con la piel en el juego.
0: Bienvenidos a nuestro, a nuestro ya sexto episodio y gracias a toda la audiencia por, por la respuesta que hemos tenido. Estamos bastante contentos de que esto está teniendo al menos un, un, una pequeña estela y hay mo, ya un grupito de gente que, que lo viene siguiendo y eso... Y eso nos da mucho, nos da mucho gusto, aunque, aunque bueno, la verdad que la expectativa era simplemente hacer esto para, para nosotros inicialmente y pues el que se quiera sumar y el que quiera venir eh, a acompañarnos cada semana, estamos más que agradecidos. Eh, y sí, el, el tema de hoy es eh, hablar del, del proceso de trading, básicamente porque bueno, lo, la mayoría de los, de los verdaderos traders siguen un, un proceso eh, día tras día y sesión tras sesión para, para alcanzar los objetivos que se plantean. Eh, eh, no es simplemente una cosa como, como, como decían en, en nuestra querida Caracas, eh, estoy viendo a ver qué veo y, <ríe> y, le y no se trata de tirarle flecha a, a, a uno gráfico uh -huh. para ver si va para arriba o para abajo. Entonces, eh, sí, esa es más o menos la temática de hoy. Entonces, no sé si, si si bueno, Alberto, me, me puedes ayudar con, con un poco tu, tu proceso, qué tal, o, 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 o algún proceso que, que conozcas, que, que creas que sea conveniente, o lo, lo, como siempre decimos, lo, lo bueno, lo malo, lo bonito y lo feo.
1: Correcto. Eh, bueno, claro, eh, con muchísimo gusto, un poco eh, te comento lo que, lo que, cómo va mi proceso, y que, que yo lo enmarco, eh, imagínate, como círculos concéntricos, eh, un gran círculo amplio, luego dentro de ese círculo otro un poco más pequeño, y luego otro más pequeño. Es como un proceso eh, de niveles o de capas, que también hay un, cuando uno analiza los mercados, hay esta palabra que muchos analistas macro hacen este proceso top-down, que es que ir desde lo más importante a lo micro, uh -huh. eh, cu cuando uno va analizando los distintos tipos de mercados. Pero más allá de los mercados, el trading es un proceso que va obviamente mucho más allá de ver solamente lo que ocurre en los valores. El trading o como actividad involucra procesos que tienen que ver con la persona, con el trader como tal, procesos psicológicos, emocionales, procesos y rutinas eh, que para mí yo creo que son muy importantes protocolos, digamos. Eh, que al final del día lo que deben hacer es procurar colocar las probabilidades a nuestro favor, porque el trader todos los días está lidiando con un entorno de incertidumbre, los mercados son inciertos, como bien sabemos, eh, no podemos tener la bola de cristal, ni vamos a entrar con certezas en cuanto a que algún valor va a ser esto o lo otro, pero podemos entrar con un setup de probabilidades que puede ayudarnos a, después de un... De, de varias operaciones y de llevar a cabo este proceso, obtener las rentabilidades que se buscan en un, en un digamos, en un proceso sistemático que sí debe ser bastante eh, certero, bastante, eh, incluso hasta, hasta repetitivo, fastidioso, hay como una especie de, de, y esto es parte también, volvemos a lo mismo, de lo que se vende a veces, como que el trading es algo emocionante, que todos los días es es una cosa súper este, eh, excitante, qué sé yo. Y en realidad, eh, los buenos traders llevan eh, procesos que a veces pudieran llegar a ser incluso hasta fastidiosos. Eh, y que para las personas novatas lo pueden ver como un proceso repetitivo, fastidioso, pero que en realidad es lo que va a garantizar el éxito. Vuelvo a, lo, a la analogía de lo, del tema del piloto, que me llama mucho la atención cuando uno se monta en un avión, por muy experimentado que pueda ser el piloto, el tipo no se monta y dice, bueno, señores, siéntense que nos vamos. Este, el tipo pasa, por muy experto que pueda ser, pasa una hora y a veces hasta más dos horas sentado llevando un protocolo que debe, que debe hacer. Unas listas de verificación, leer una bitácora de vuelo, completar una bitácora de vuelo, hacer todos los chequeos de seguridad pertinentes, re, ver los reportes del clima, luego hacer backup y chequeo con la torre de control. Bueno, todo antes de poder mover ese aparato. Exactamente. Entonces, hay todo un proceso que inicia, y ese proceso no se inicia en el momento en que el piloto se monta en el avión, se inicia incluso antes, desde que está durmiendo en el hotel, desde que sabe que no puede tomar ese, ese día porque va a volar y si llega con un aliento alcohol, pues eh, corre el riesgo de que le quiten la licencia. Es todo un proceso eh, que se lleva a cabo. En el área de, de los mercados y del trader, los traders profesionales también hacen, eh, llevan a cabo este tipo de procesos. Están lidiando contra un tema de incertidumbre y de riesgo y estos procesos lo que hacen es en, 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 en eh, orientarnos y ayudarnos a poder tomar las mejores decisiones. Siempre digo que el trader, se, el buen trader, se, eh, digamos, se juzga o se evalúa más por un tema de ejecución limpia de un proceso que por el performance mismo del trader. Me explico. Eh, puede haber una situación en la que un trader en una mesa propietaria, de repente se siente una estrella y empieza a hacer las cosas por su cuenta y aún así puede hacer dinero, pero si se sale de las reglas de la mesa, de los parámetros de control, de riesgo, y en, y en verdad se sale del mandato que tiene como trader, es un mal trader al final del día. Tiene que cumplir, tiene, el trader tiene que cumplir o ejecutar órdenes. Estas órdenes pueden ser derivadas de un jefe, de un mandato, y obviamente, o, obviamente, como la mayoría de nosotros que somos trader, digamos, por decir un nombre por cuenta propia, obedecen a un mandato que es nuestra propia estrategia. Exacto. Entonces, ese, ese proceso, para sintetizarlo y, y hablarte un poquito del mío, imagínatelo como tres círculos concéntricos de tres capas, una capa externa que es la capa macro, donde yo, por ejemplo, en mi proceso como trader, observo, digamos, las variables macro, lo más importante, es el entorno de mercado, noticias, eventos fundamentales que pudieran afectar el mercado. Ahí hay un nivel de análisis y un nivel de, de, de observación. Y en, ese, en esa estructura macro, bueno, yo llevo una bitácora donde completo, eh, completo o, o relleno la información macro que estoy observando. Por ejemplo, ahí pueden estar los tweets de Trump, pueden estar las grandes variables macroeconómicas que pueden estar afectando los mercados en un nivel profundo, digamos, ¿no? Eh, y ahí uno debe tener una, bueno, debe tener una visión, un esquema. Yo, por ejemplo como parte de este proceso, todos los fines de semana, el domingo, reviso el calendario económico, uh -huh. eh, el calendario económico de la semana que viene eh, adelante, y previamente yo estudio y veo, por ejemplo, qué días de la semana están más cargados de noticias que yo llamo que pueden impactar el mercado, que tengan mayor riesgo fundamental. Entonces, por ejemplo, en la semana pasada, por, por, por poner un ejemplo, eh, estuvo el tema del Banco Central Europeo, pero todas claro. las semanas son dinámicas y hay, y hay diferentes tipos de noticias la semana que viene eh, va a ser la FED y esto uno lo puede saber eh, de antemano y ya puedes tener de una manera clara, no sabes a dónde va a ir el mercado no sabes, no vas a tomar una posición en función de eso hay gente que lo hace, yo particularmente no eh, y eh, yo lo que sí sé es que en esa semana, en ese día, hay una carga de noticias que va a haber una volatilidad especial derivada de esa información. Y eso para mí es una noticia de valor que me hace tomar previsiones en mi sistema macro de análisis, ¿no? Entonces, eso está en la primera capa. Luego, ¿estás bien, Eduardo? ¿Aló? Sí, te estoy escuchando. Escuché un ruido por ahí rarísimo. Pero, nada, parte de los podcasts, este... Eh, me, me, me preocupé de repente mira <risa> o sea, sigo, sigo en el análisis y luego en la, el otro círculo concéntrico el otro nivel, para mí ya es la parte técnica, para mí el mercado es un eje, de, mi universo es el eje de coordenadas X y Y, yo tengo un approach muy técnico, uh -huh. o sea me, me gusta ¿sabe? el mercado, le me asigno mucho valor al, al tema del precio eh, como analista técnico. Entonces, en ese nivel yo tengo algo que llamo mapas del mercado, que es que yo observo los mercados en temporalidades amplias. Amplias digo del gráfico diario hacia arriba. Exacto. Para mí el gráfico diario es muy importante porque creo que es el gráfico donde se refleja la acción de los institucionales. Y además es un gráfico que refleja la psicología del día de mercado, una sesión de mercado, es, es donde tú ves, obviamente digamos, el, el, el movimiento del precio basado en, en, en los ciclos naturales bajo el calendario gregoriano. Pues, o sea, al final ver el gráfico diario es un tema, ves la apertura y ves el cierre, ves la sesión de mercado, es, para mí da mucha información relevante. Uh -huh. Entonces, ver las condiciones, por ejemplo, de grandes soportes, grandes resistencias, grandes tendencias, eh, grandes condiciones de volumen en gráficos amplios cuando hablo amplios del diario para arriba diario, semanal, mensual donde uno puede ver grandes cuadrantes o grandes áreas o zonas donde uno puede ver la acción del precio ese es mi segundo, mi segundo nivel de análisis donde yo puedo ver, ubicarme en el espacio y el tiempo de donde estoy independientemente del activo que esté analizando puede ser el estándar por 500 puede ser el petróleo, puede ser una acción puede ser el Bitcoin, no importa Igual, verlo desde, desde, es como ver la imagen satelital, digamos, ¿no? Eh, y, y lo digo así porque el inversor quizás, un gráfico diario puede ser un gráfico de corto plazo. O sea, tú estás viendo un análisis de un año, pero para el trader, eh, ver temporalidades altas y donde puedas ver más de un año de mercado, ya estás en un entorno de largo plazo entendiendo que el trader opera en el corto plazo, ¿no? Sí. Eh, opera en, en temporalidades menores. Y luego me bajo a... Ese es mi, digamos esos mapas yo los tengo elaborados previamente. Eso lo hago fuera de horario de mercado, lo hago un fin de semana, lo hago los fines de semana. Esos son mapas que yo tengo mi propia metodología, digamos, le pongo mis mi, 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 mis notaciones, mis colores, por parte de la de la bitácora mía de registro. Ajá. Y ya yo los tengo elaborados, o sea que no me estoy no estoy trabajando en ellos en horario de mercado abierto. O sea, Ajá. es un trabajo que ya tengo previamente hecho como son gráficos de temporalidad amplia, no van a cambiar mucho en el momento en que el mercado eh, empiece a activarse al inicio de la semana. Y luego me voy al círculo concéntrico más pequeño, que es el, el trigger para mí, que es la estrategia central, que generalmente son elementos que pueden ser de corto plazo, más asociados al momentum del mercado, que me pueden dar una señal de compra o de venta, eh, que tiene que estar acorde a, el filtro de las capas superiores, por ejemplo, el mapa ese, de mercado. Ese para... es el punto, ese es el punto clave, luego voy a, luego voy a tocar sobre eso también. Y
0: la parte qué macro bueno
1: que lo es... Sí, esto es un sistema, Lo, al final del día lo que es, es un proceso de generación de filtros o de capas, eh, pero más básicamente de filtros, donde tienes un, un macro filtro, luego tienes un un filtro intermedio y luego tienes una estrategia que puede ir siguiendo el mercado, que te puede dar algunos triggers, pero que para a, en mi experiencia para que esos triggers tengan efectividad, y no va a ser nunca del 100% ni del 80%, pero van a, que pueda generarte un retorno interesante en el tiempo, tiene que tener un, un conjunto de elementos que pongan las probabilidades a tu favor. Y eso solo lo puedes hacer, en mi opinión, en mi, en mi experiencia, con un sistema de filtros que van asociados a procesos de temporalidades mayores, incluso a procesos que no tienen que ver incluso con lo que ocurre en el precio en ese momento. Entonces, eso es un poco mi, mi estrategia, esa estrategia que, que te digo el céntrico, del, del, del círculo concéntrico, puede ser, por ponerte un ejemplo, en mi caso, son temporalidades que se observan en 15 minutos y, y una hora, eh, que pueden estar asociadas a estructuras de volumen en el, intra, en el gráfico intradiario y pueden tener, por ejemplo, indicadores de momentum o incluso cruces de medias móviles, cosas que nos indiquen un poco la tendencia del momento. Pero esa situación, entendiendo que es corto plazo, puede estar afectada por mucho ruido browniano y azaroso de, la pro de las propias condiciones de mercado, que, en mi opinión, yo quiero filtrar un poco lo más que pueda ser ruido para meterme dentro de la, del suel de fondo, de la tendencia de fondo, y que cuando las señales se den, sean solo a favor de ese filtro de capas superiores. Ese es un poco, en resumen, lo que yo hago.
0: Eh, perfecto, me parece, eh, parece súper interesante, y, y aparte, eh, ya, ya en lo que les comenté, cómo, cómo yo me aproximo a estas cosas, veremos las similitudes, porque... Muchos pensarán cuando, bueno, a los que ven a Alberto en Twitter y tal y la designación del CMT y toda la cosa, pensarán que entonces es un tipo que es netamente analista técnico. Y, y, y aunque es un analista técnico fenomenal, se darán cuenta que todo el proceso inicia con formarse una visión del mercado a partir de los grandes temas y de, lo, y de, y de esos eventos que ocurren en, 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 la, en esa capa superior y que luego se van filtrando hasta, hasta luego utilizar el análisis técnico como, como una herramienta que le da esa, esa, esas señales de compra y de venta. Y eso, y eso es, y eso es lo, lo, que, lo que es muy poroso, porque entonces va, en algún momento vamos a entrar, si no en este capítulo o en este episodio, en, en otro, o lo podemos tocar de repente tangencialmente y en otro episodio lo, lo hablaremos con más detalle. Toda esa... Todo, todo esa, ese debate que existe entre, entre quién es mejor, si Lionel Messi o, o Cristiano Ronaldo, en, en el trading a veces es entre el análisis fundamental y el análisis técnico. Y entonces tiene gente cayéndose a piña eh, por un lado y por el otro, entre que si, si el análisis técnico no sirve o que si el análisis fundamental no sirve y todo lo demás. Cuando en realidad lo, lo más poderoso es saber, saber combinarlos los dos, y saber, no solo combinarlos, porque no es simplemente, o sea, si tú, si tú a una hamburguesa tú pones primero la carne, luego el pan y luego lo cierras con otra carne, eso no es una hamburguesa, es una cosa rara. <ríe> Entonces saber dónde, claro. dónde, dónde, va cada, dónde va cada capa y cómo aplicarla. Y, es. y allí es donde, donde yo Ajá. conecto con, con, eh, contigo en eso, porque yo, yo también... Eh, eh, tal vez no soy tan riguroso en ese sentido yo, yo sí parto de los grandes temas yo me formo una una visión de mercado con una temporalidad bastante bastante amplia eh, eh, que, y me nutro muchísimo de, 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 de lo que ocurre por supuesto en, 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 en Twitter me parece un medio fundamental y, 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 y super poderoso para, para nutrirse de, la, de, de, de las buenas informaciones no, no de lo que diga CNN o lo que diga Bloomberg, o lo, eso de realmente. Uh, es, es, en Twitter puedes conseguir a gente muy, muy buena, muy profesional, que te, que, que, que te, que, donde vas a encontrar informaciones que no necesariamente vas a encontrar en los medios tradicionales. Lo que sea que aparece.
1: Creo que tenemos que hacer un podcast de tus tus tu, 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 Ahora me, me enredé la lengua. De tus tuiteros favoritos, Y los míos favoritos, un poco para las listas, los filtros, ¿no? Pero eso sería Con espectacular.
0: Tendríamos que compartirlo. Con mucho gusto, eso hay, hay, hay demasiada tela. O sea, eh, de hecho, bueno, también el mismo, en el mismo Twitter de, de, de nuestro podcast de Trading en Serio, quien, quien sea curioso y busque en lo, entre los followers y following seguidores y a quienes seguimos, van a encontrar a muchas de esas personas. Este, eh, y, 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 y no quiere decir que solamente veo eso, también veo data real. De, de, por ejemplo, cuestiones como Commitment of Traders, como, como el, el, lo, la data de, de la economía americana de, de producción industrial y de, de los PMIs y los NMIs eh, eh, sí. cuestiones evidentemente de, de no, tan, no, no sigo tan de cerca las declaraciones de los bancos centrales para tradear en eso pero, con, o sea, hay, hay que hacer una separación muy, eh, creo yo, y me ha funcionado, y de hecho es como lo he aprendido, hay que saber cuáles son tus indicadores que son líderes, tus, tus leading indicators, cuáles son indicadores que son coinciden, coincidenciales o, sea, o, 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 o que te confirman una visión y luego cuáles son indicadores que son simplemente rezagados, que son un resultado de todo lo demás. Eso, así como dimos como el sí. ejemplo de cuándo utilizar cada capa, es muy importante para, para un trader saber qué tipo de indicador es el que realmente te da una señal. Entonces, Allí es donde está siempre, le hago siempre la crítica a la gente que recibe el email de su broker favorito y entonces les dice cuando salen los non-farm payrolls, bueno, el número se espera que sea tal, entonces puede crear volatilidad para que para que pongas tus órdenes en tal. Nuevamente, no quiere decir que no se mueva el mercado, pero no se va a mover en una cantidad o en una magnitud que sea realmente significativa. O sea, entonces, eh, eh, realmente ese indicador que, que aunque en muchos sitios web lo van a encontrar como un indicador líder, no es un indicador líder. Realmente es un indicador eh, eh, de confirmación de, de lo que sea que en lo que estés posicionado. Entonces, todo comienza en esa, al igual como, como Alberto lo, lo mencionaste, en esa capa superior que yo lo llamo, es tu visión, tu visión de mercado. Tú como trader o uno sí. como trader tiene que expresar su visión. Se, no importa si sea, porque, y, y otra cosa, visión no quiere decir trades no, no quiere decir posiciones. Por ejemplo, en, en los grandes ah, temas, sí. te lo puedo decir, quizá, bueno, este, este episodio debería salir en un par de semanas, este, estamos a mediados de septiembre, quizá la, la, la audiencia lo va a escuchar a finales de septiembre o a principios de octubre. Pero, pero puedo decir que, por ejemplo, personalmente, considero que, que Europa se va a ir por el despeñadero. Europa para mí es un proyecto fallido. Entonces, eh, eh, eso para mí es una visión de grandes temas y luego veo qué eventos ocurren que me confirman esa visión o que o que me hacen ver que estoy equivocado. Así es. Creo, por ejemplo,
1: necesitas un arma también para validar o, o revalidar o, o juzgar exact, un poco la visión, porque es eh, punto de referencia, exactamente. digamos. Exactamente.
0: Partiendo, partiendo de, ese, de, 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 ese, de ese punto, digamos, central, entonces considero que, que todo el tema del Brexit es positivo para el Reino Unido en el, en el largo plazo. Aunque en el corto sea un desastre por el, uh -huh. todo el río político. Pero llevado a uh -huh. cabo, creo que es positivo para el Reino Unido. De la misma manera, cre creo, que, creo que, que el dólar, eh, y bueno, de hecho eso, eso ya, ya está más que confirmado que... De, de, en lo que ha pasado últimamente eh, eh, era evidentemente sí. donde, donde estaban todos digamos la mayoría de los capitales estaban fluyendo hacia el dólar y se ha visto muy, muy fortalecido right. este, y, y, mm -hmm. y de la misma manera por, gracias a todas las políticas eh, eh, monetarias que, que coordinadamente van a lanzar y, las, y los estímulos fiscales también que van a ocurrir en las grandes economías, entonces estoy bastante bastante bullish en, en, en términos de, de metales preciosos So, so, sobre todo el oro, y por qué no también en, en Bitcoin eventualmente, entonces esos son digamos los grandes temas, pero eso quiere decir que entonces yo voy a ir corriendo después y voy a poner eh, un, una posición corta en euro con todo mi dinero y luego voy a pedir prestado para poner una posición larga en oro y en, no, no necesariamente uno, ahí esa es simplemente tu visión y luego viene la siguiente visión que es ok, entonces Dependiendo de lo que sea que estés tradeando, si son monedas, si son acciones, si son bonos, o si es todo, porque si tienes un capital interesante puedes armar un portafolio bastante bien diversificado. Entonces, yo comienzo a ver, partiendo de la economía americana, por ejemplo, para el tema accionario, veo entonces eh, mes a mes el, los indicadores industriales, o sea, a nivel, de, a nivel de índices y de acciones, cuáles son la, las empresas, que, los sectores que pueden verse favorecidos por eh, esa visión macro que, que, que precede a ese paso. Entonces, luego de ver eso, una vez que identificas los sectores que, que son más fuertes, ves cuáles son las compañías que están más fuertes y al igual ves cuáles son las compañías que están eh, más, más débiles y los sectores que están más débiles. Entonces, evidentemente, tú vas a querer tomar posiciones largas en, la, en aquellas compañías que, que identificaste de los sectores que están creciendo más eh, en base a un, a un conjunto de indicadores y vas a querer tomar posiciones, posiciones cortas en las más débiles. De la, de la misma forma, en, 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 en el resto del, de, de los asset classes, en, bien sea en Forex, bien sea en, 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 en commodities, etc., comienzas a ver pues, es, eh, cuáles son esos, esos cruces de monedas o esos, o esos cruces también de, 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 de monedas con el oro. Por ejemplo, uno que era, que era brutal, ciertamente si tú estás eh, eh, bullish en, en o estás muy, muy positivo o, 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 o optimista en oro y, la, y en la mayoría de los brokers lo consigues contra, consigues el precio expresado contra el dólar pero luego te pones a ver que contra el euro el movimiento era mucho más brutal porque evidentemente si el euro ha, ha perdido valor y, y, y respecto al dólar y el oro ha ganado valor respecto a absolutamente todo, cuando vienes a ver el, el, el trade del oro contra el, contra el euro era un trade súper ganador entonces, eh, pero eso Correcto. pero eso parte precisamente desde esa visión inicial macro hasta esa, hasta esa visión minuciosa que sí, se puede llamar de, un, de, de una forma top down, pero nada de eso se convierte en trades hasta que todos, todos esos indicadores, como lo has dicho, esos procesos de filtro, están alineados bien sea, y, y, con, y ¿qué es lo que Correcto. te da esa...? Exacto, ¿y qué, qué es lo que te da esa, esa, esa señal? O ese en, en mi caso yo no soy un, un grandísimo analista técnico, yo, yo, yo uso simplemente dos, tres indicadores en, en la parte técnica, eh, analizo, analizo principalmente el, el, el movimiento del precio y, y veo los patrones de, 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 de quiebre, lo que muchos llaman breakouts, y, y, y en función a eso me posiciono. Cuando no estoy seguro, porque Listo. porque de repente claro. no sé, el, no hay mucha coincidencia o, o hay alguna divergencia entre entre el RCI y el y el y el y el MACD, que ahí se los digo, esos son los únicos dos que uso. De hecho, utilizo nada más tres eh, en, en mis pantallas. Yo tengo nada más tres tres, tres indicadores técnicos eh, en, sobre sobre el gráfico. Tengo el, 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 el MACD, que es el que es el Moving Average Convergence Divergence eh, o convergencia y divergencia. Y porque ese de una vez te, 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 te tiene las medias móviles y tiene, tiene el histograma de, 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 de sí, la tendencia. De la tendencia. Avanzada, un poco de tengo lo... tengo el, 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 el Relative Strength Index, que es la, la, el, el, para, para eh, tratar de evaluar el momentum. Y luego tengo el, 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 el abra True Range, que es el, el, el ATR, que básicamente ese no lo utilizo, ese lo utilizo sí. simplemente para tratar de medir volatilidad. Y, y, y en función para a qué. ese, pues mido... mido no, claro. Más o menos cuáles van a ser mis eh, el espacio de mis stops eh, respecto, respecto a mi posición, pero no es que Perfect. no es que si el ATR va para arriba, entonces yo estoy bullish. Eso es, es una tontería. Sí, eh, otra vez es saber utilizar ca cada una de las bueno, cosas. Eh, bueno. Yo, eso es todo lo que hago. Y luego, luego después de eso, veo, veo los gráficos. Y cuando hay algún tipo de divergencia, pero si tengo una, una coincidencia muy grande en el resto de los pasos precedentes, pues a lo mejor puedo tomar una media posición o un cuarto de posición a ver qué tal. Con, con unos stops eh, que, no me, que no me van a matar y, y luego voy agregando posiciones en la medida que se van confirmando mi, 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 mi visión eh, ese, ese okay. es básicamente el proceso que yo utilizo, pero, pero quiero comentar también, porque, porque a, otra vez en esa, en esa diatriba y en esa dinámica entre, entre analistas técnicos y fundamentales eh, eh, por ejemplo a, 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 yo sigo a, a, a tres personas que, que me, me parece fabuloso y no, no puedo decir, no, no, no tengo problema de decirles los nombres otra vez un, uno de ellos es el fundador de, de Real Vision que, que si no se, se han suscrito a Real Vision deberían hacerlo porque Bravo, sí, ¿no? Raúl Palle, eh, eh. Me, me me parece muy simpático y, y es un tipo que tremendo macro, el, el educativo, todo lo sí, que pega, ¿no? Bueno, pero es que aparte de eso, o sea, el tipo, el, ese tipo trabajó por 15 años en Goldman Sachs, o sea, no es ningún no es, no es pelele, ¿entienden? Entonces, y él y él mismo sí, lo sí, comenta sí. En, su, en, su, en su en sus videos, él menciona, mira, bueno, yo yo comienzo un poco diferente. Yo comienzo mirando los, los gráficos. Comienzo mirando los gráficos de la mayoría uh -huh. de, la, de, de, la, de de los asset classes. Y, y cuando veo algo que me interesa desde el punto de vista del, del precio o, del, o de. O de, o de sí, hay algo que te da,
1: genera un interés genera importante. Unido, puede deseo, ser.
0: Como que, bueno, quiero ver esto. Importante
1: que sale de la pantalla o qué sé yo, cualquier cosa dentro del esquema que ¡pum!, te llamó la atención y te dice, aquí hay que prestarle atención a esto? Pero,
0: ¿qué hace, qué hace él? él eh, una vez que encuentra eso, empieza a ver cuál es la historia fundamental detrás de eso. Entonces, de la misma forma, el hecho de ver un gráfico raro no quiere decir que, ah, de una vez entonces el tipo va a comprar. Entonces el tipo, de, como dices tú, se va para arriba, el bicho empieza a ver, ok, ¿qué historia hay detrás de esto? Y, y en algunos casos uh -huh. estará correcto, en otros casos estará equivocado. Él, él es uno de los que llaman eh, sí. eh, que es contrario, normalmente, normalmente va en contra de, 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 del, del consenso de, 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 de la muchedumbre, pero normalmente la muchedumbre, eh, eh, en líneas generales, tiende a perder más dinero que ganarla. Entonces, eh, siendo contrario, muchas veces te puede salir muy bien. Eh, siempre y cuando tengas sí. tus buenos manejos de riesgo. Pero luego, en el otro extremo, tienes también una persona que, 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 que yo admiro mucho desde el punto de vista de. Y, ha, y he aprendido mucho siguiéndolo en lo que hace con el análisis técnico, que es Peter Brandt. Y Peter Brandt es un tipo que le dice: Mira, yo, yo ni siquiera veo noticias. O sea, el tipo dice: Tú uh -huh. puedes agarrar y tapar con la mano, con tu mano izquierda, puedes tapar la, el, la esquina superior izquierda de la pantalla. Y a mí no me interesa si uh -huh. es oro, petróleo, soya o, o, o bitcoin o lo que fuera. Él, él, él solamente sí. eh, opera el precio y, y el precio y nada más. Entonces, claro, el, el tipo es muy bueno porque él, él ni siquiera se define como analista no, técnico, él se define como, 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 cual sea la traducción de Chartist como, como bueno, grafiquero, sí. suena como, suena como, como, como raro, pero, pero sí, o sea suena, eh, él, él se especializa en básicamente en analizar los gráficos, desde, desde la perspectiva muy clásica Eso, sí. y el tipo es un pro, o sea, realmente que, que, que el, 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 por ejemplo, él sugiere que hay que solamente, eh, eh, o no es que hay que solamente, que es mejor fijarse en patrones horizontales que en patrones diagonales o en patrones eh, eh, que pueden ir a cualquier lado. ¿Por qué? Porque los patrones horizontales tienden, cuando quiebran, tienden a quebrar con mucha más fuerza. Entonces, claro, cuando tú combinas esas, esas dos, esas, esos dos approaches, ya te, te da un, un poder eh, 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 grandísimo. Y el tercero, que es, que, es, que es con quien yo, digamos, me formé indirectamente y luego con gente eh, a su alrededor y que lo conocí y aquí he tenido el, el, el privilegio de, de conversar con él varias veces, Anton Krill. Que, que es todo un personaje, o sea, el que lo siga por Twitter se da cuenta que el tipo hasta cae pesado porque ese es un tipo que, que, que tiene tanto dinero que no le importa pero, pero el tipo realmente es bueno porque cuando, el, quien lo conoce sabe que el tipo lo, lo, tiene esa, esa personalidad a propósito para, 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 para espantar a los, a, los, a, los, a los que realmente no, no agregan mucho valor ¿no? y él es un tipo que, que él sí te dice que el análisis técnico per se no sirve para nada en el sentido de que él es un, él es un trader uh -huh. más fundamental, pero no, eso no quiere decir que el, que, el, que el análisis técnico no lo utiliza. Él, él lo utiliza como, simplemente como, como una pieza, tal cual como Alberto lo ha descrito, como una pieza que, que te indica eh, el timing de cuándo entrar y cuándo salirte de una posición. Okay. Pero nunca, nunca un, una, un, una señal de análisis técnico se va a convertir en un trade si está en contra de tu, de tu visión fundamental de, 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 de mercado entonces esa combinación es más o menos lo que yo, yo empleo en, en, en mis procesos de trading y, 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 pero ojo, no quiere decir que entonces porque todas estas personas eh, hagan esto de hecho, las, esos tres que he mencionado son, son traders megaprofesionales que son multimillonarios y, eh, y son muy buenos en lo que lo están haciendo Al, Alberto y yo quizás estamos en una, en una cuestión mucho más modesta eh, eh, y pero, pero nuevamente no nos va mal cada, lo importante es que cada proceso cada proceso cumple con una, un, un factor común un proceso para que, para que sea proceso en sí, tiene que ser repetible si tú, si, uh -huh. si tú tiraste una flecha y la le quería. pegaste en, en el centro del, del eh, de, en, en el ojo del toro, como dice el, el, la cuestión de los dardos, le pegaste justo en el centro ahí y tal, porque te, te tomaste siete cervezas y te y lanzaste la flecha mirando para atrás y tal. Si tú cada vez que haces eso, eh, la, cuestión, la clavas en el medio, eso puedes llamarlo que es un proceso, porque todos esos pasos que estás haciendo te llevan al mismo resultado. Cuando tú tienes una, un, 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 un proceso automotriz de fábrica, de, de qué sé yo, de, de, de automatizada, de vehículos este, de cualquier tipo, lo que sea, las máquinas siguen un proceso de, de ensamblaje, de qué sé yo, de todo, toda la cadena de montaje, y el resultado es exactamente el mismo. Claro, entonces en el trading no necesariamente el resultado va a ser siempre idéntico, pero el resultado tiene que ser claro. que año tras año y, y e idealmente mes a mes tu cuenta vaya creciendo.
1: Entonces. Y ahí yo digo que para que, so, para que pueda haber una ejecución limpia. Tiene que haber ese ese proceso, tiene que estar lo más claramente definido, y, y yo me atrevería a decir, eh, en, ter, en los términos más simples posibles, que no significa mediocridad, sino yo lo vería como elegancia en términos Exactamente. de trade, este, menos que, es más. Que tú puedas agarrar en una hoja en blanco escribir ese proceso y dárselo a un chamo de 14 años que no ha visto nunca mercados y sea capaz de repetirlo. Tal cual. Una cosa que, que también ¿Viste? tenemos en
0: común, Alberto, es que eh, otra vez, al, al, a, yo también miro solamente los gráficos de, de diario para arriba, cosa que a, le, a, le ha chocado mucho a muchas personas con quienes he conversado, porque luego hay gente que te dice ¿Ah? no, pero bueno, tú puedes encontrar patrones fractales en los de cinco minutos y tal, y no digo que no no, uh -huh. no, no me voy a aventurar a decir que eso es mentira y todo lo demás. Yo solamente digo que, que sí. mi proceso, en particular, es el resultado también de un montón de fallos. Cuando yo empecé, que, que así como les comenté en el, en el, en el episodio anterior, que, que perdí bastante, yo no tenía mucha idea y empezaba a mirar gráficos desde, desde un minuto y estaba ahí con los ojos, se me iban para arriba y para abajo, para arriba y para abajo y, y llegaba con taquicardia a la casa, pues... Eh, tienen que entender que también los, 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 los paquetes de, de, de gráficos o de sus plataformas de trading de sus brokers le, les presentan con todas esas oportunidades porque evidentemente mientras más se mueve la cuestión eh, más van a apretar el botón y entonces el broker gana mucho más dinero ¿no? entonces volvemos otra vez al, a lo que siempre decimos el conflicto de interés en cambio yo, yo tengo en mis dos pantallas tengo en un lado tengo el gráfico semanal y en el otro tengo el gráfico diario y, y un poco para, ver es, para poder hacer ese zoom eh, hacia adentro y hacia afuera de, de, de en dónde está ese mercado, porque como trayes tú quieres saber de dónde viene el mercado y para tratar más o menos de medir hacia dónde
1: va. Entonces, tú sabes que... Sí. Eh, te, iba, te iba a decir algo, ahorita que estás mencionando el tema de la temporalidad y que, y que hablas y dices y validas un poco la idea de ver gráficos de temporalidad amplia y que... Además, estás explicando que es producto de tu experiencia del tema de ensayo y error. Aquí quiero agregar algo y tengo una teoría propia que la quiero compartir contigo y con la audiencia. Hay una tendencia natural que he observado yo como formador, en parte en este, incluso que me pasó a mí durante muchos años, que hay una, un atractivo eh, porque el trader novato o el que esté iniciando en el mercado irse a temporalidades muy pequeñas para... Eh, ex, estudiar el precio en temporalidades pequeñas, incluso de un minuto y cinco minutos. Y lo veo como un factor común en la mayoría de los traders que están comenzando acá. Y me he hecho la pregunta de por qué sucede esto. Y la respuesta que he tratado de dar... Es que, y, o sea, digo, digo porque he visto que cuando veo la mayoría de la gente que está comenzando en el mundo del trading y voy a ver sus pantallas, me doy cuenta que no están en gráficos diarios ni en gráficos semanales. Están en gráficos de cinco minutos, de un minuto. Incluso ahora hay gráficos de segundos. Que lo que quieras. Eh, en TradingView acá por una aplicación de segundos. Pero bueno, el tema es que eh, veo que la gente está ahí. Y la respuesta que le he venido dando yo a este tema es que el trader, la persona. Tiene un tiempo, o sea, nosotros tenemos nuestro propio tiempo. Esto lo probó Einstein, o sea, el tiempo es un objeto que es, que, que varía, que, que, que cambia, que cada cosa tiene su propio tiempo. Entonces, el mercado tiene un tiempo natural, un ritmo, una latencia, un proceso. Y el trader tiene un tiempo, nosotros tenemos un tiempo, un ciclo, una manera de ver las cosas. Entonces, cuando estamos entrando al mercado y queremos ejecutar una orden, Estamos empezando a alinear tanto el tiempo del trader con el tiempo del mercado. Y cuando el trader no conoce que el que manda es el tiempo del mercado, entonces el trader eh, trata de forzar las cosas. Por ejemplo, viste un gráfico, en, en, entraste con una entrada que te da el gráfico diario, e inmediatamente, mentalmente, hay el proceso de extender. Bueno, el precio, llegamos al precio objetivo, ta, 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 ta. Y eso puede ser un proceso que puede durar tres meses, pero en la mente del trader ocurre muy rápido. Y. Eh, prácticamente quieres que se ejecute el, el, el mayor, en el menor tiempo posible. Y al final del día, el mercado tiene un tiempo que cumplir que no es el tiempo del trader. Entonces, en esa necesidad desesperada de buscar acción y movimiento y de, que, y de alinear el tiempo del mercado con el tiempo del trader, se cae en el error de ir a buscar temporalidades menores porque se parecen más la actividad a lo que está pasando en el día a día del propio trader. Es decir, hasta en la propia volatilidad del corazón del trader. Y allí nos perdemos cuando en realidad en mi opinión, y un producto de la experiencia, eh, el, el key de la cuestión está en que el trader tiene que aprender a abandonar sus propios tiempos, y aprender a leer los tiempos del propio mercado, y eso requiere desarrollar paciencia, desarrollar una serie de cosas, y abandonarse a uno mismo, y entender que no es lo que uno quiere, es lo que el mercado quiere. Entonces, cuando, cuando al final te das cuenta, de los yo, yo, yo en principio me di cuenta que los grandes patrones, o los grandes procesos, están marcados por la acción de los institucionales. Y los institucionales, realmente la huella del institucional, en mi opinión, está es en los gráficos de temporalidad elevada, del diario para arriba. De hecho, cuando te metes en mesas propietarias de los principales bancos y te paseas por los... Tú has estado en muchas mesas propietarias y yo he tenido la oportunidad de visitar muchas mesas de grandes bancos, te vas a dar cuenta que el gráfico diario es un gráfico que no deja de estar en las pantallas. Es que justamente quería, quería intervenir final...
0: en eso, Alberto, porque ese tiempo de los traders que mencionas, no, no quiero invalidar lo que estás mencionando, porque, porque ciertamente tiene, sí. tiene, 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 tiene fundamento, pero ese tiempo de los traders que mencionas es un tiempo un poco eh, eh, sugerido o impuesto, no, no hemos impuesto, pero sí hemos sugerido o sugestionado por las plataformas eh, retail. Porque, porque si, 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 tú, si, tú, si tú abres, y, 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 y me voy a aventurar a decir esto, abran al mismo tiempo eh, cualquier pra, plataforma de cualquier broker, en cualquier instrumento, y vean qué, qué temporalidad inicialmente les ponen. Creo que les va a poner 30 minutos. Y los más los más hijos de su madre, pues les pondrán uno de 10 minutos, una cosa así. Porque se mueve todo, parece perfecto, parece perfecto. parece el vende y paga y tal, y te, entonces quieres tirar la plata. Sí, para sí que... es, el pro, es, el propio, es el propio juego de, de exacto, Super Nintendo, entonces, de computadora. O sea, tiene, te hace sentido de urgencia falta, y te dice es que perfecto, está a la profundidad de mercado y tienes el es botón es de buy sell ahí titilando y, y, y terminas ahí con el... Es un arcade. Exacto, ¿no? y terminas ahí con 80. epilepsia y tal, y te viene una notificación, el euro sube y tú dices, ah, ¿qué hago? Entonces, claro, ese tiempo del trader un poco viene influenciado por eso. Mientras que si tú te metes, no hablemos ni siquiera del terminal, el terminal de Bloomberg, que es evidentemente la, la herramienta sí. fundamental de, de los, de, de los sí. traders profesionales. Sí. Pero, pero métete en Yahoo Finance. Métete en Yahoo Finance y busca sí. cualquier instrumento y ve que la temporalidad del gráfico que te pone, ah. qué temporalidad es. Entonces, sí. claro, Yahoo Finance es, es netamente informativo. De momento, en el resto del mundo, en Estados Unidos, ahora sí se puede, pues. Así como en TradingView puedes, puedes conectar Yahoo Finance con tu broker y hacer trading desde Yahoo Finance, pero, pero, pero en el resto del mundo todavía eso no está habilitado. Este, ya, ya es diferente. Pero entonces, ¿qué pasa? Que, que cuando tú te metes Correcto. en tu broker te aparece allí porque otra vez el broker quiere que tú presiones el botón. Entonces, el primer Exacto. acto de liberación es. que hace, es que Exactamente. Tal cual cuando, y ahí es donde estoy de acuerdo con tu, con tu tesis, de que, de que cuando conoces el tiempo del mercado, entonces tú le dices al broker, muchas gracias, está muy bonita tu plataforma, pero yo no le voy a parar media bola. Yo voy a, yo voy a desactivar uh -huh. ese gráfico, yo voy a ver solamente mi pantalla de, de mis ganancias y pérdidas. Eso es todo lo que me interesa de tu plataforma. Ojo, oh, hay plataformas muy buenas y todo lo demás. Yo, yo,
1: yo las uso bastante, pero, claro,
0: pero tú claro. puedes agarrar y, y pu puedes, sí, sí. puedes perfectamente poner en una pantalla. No, había, no me había
1: dado cuenta del acto de mercadeo propio del broker supuesto, que te induce, eso está brutal. Por supuesto, entonces
0: me... tú, tú puedes perfectamente, uh, uh, coges tu otra pantalla y puedes ponerle, o, o si tienes una sola pantalla, pues, pues minimizas la del broker y abres la pantalla que, te, que es para ti informativa y utilizas el broker para lo claro. que realmente necesitas, que es que tienes un botón de buy y un botón de sell y un botón de depositar y un botón de retirar tu dinero. Ya está, eso es todo lo que necesitas. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que hay muchos, que, oh, hay Así plataformas es. brutales, hay, por Dios, o sea, yo he visto en, en los sitios Exacto. en los que he trabajado y, de, y con los que he utilizado hay, hay plataformas que se, se asimilan muchísimo a entornos profesionales. Pero nuevamente, es cuestión de, sí. de, 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 es como, no sé, es como, imagínate que tú te vas a comprar, no sé, digamos, un, te vas a comprar un, un auto nuevo, entonces tú vas y tú lo que necesitas es, mira, yo realmente no quiero gastar mucho, quiero un carro que me lleve a, a, al trabajo y a la casa, y el tipo, sí, bueno, pero cómprale el spoiler y, y los rines 25 pulgadas y las luces sí. que, que, que escupen ácido para arriba, porque entonces para que las palomas no te, no te... O sea, es una cosa loca. Tú dices, pero pues yo no necesito eso. Entonces, claro, a, ojo, al que le guste, fantástico. Pero, pero volviendo todo al, al, al tema entonces de, 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 del, del proceso, lo que, tiene, lo que quería decir es que no solamente que el proceso tiene que ser repetible, sino que no hay un solo proceso. Cada trader va a tener que encontrar el proceso que le funcione. Porque así como, como a Alberto le funciona su proceso, luego una serie de, de iteraciones y de tiempo trabajando en ello, a mí me funciona mi proceso y, a, y habrá algunas cosas en las, que, en las que coincidimos, otras que hacemos un tanto diferente, pero al final llegamos más o menos a los resultado y luego tienen estos tres ejemplos que les he dado de, de tres titanes, cada uno con un proceso diferente, muy seguramente con resultados diferentes, pero donde, donde los tres están en positivo, ¿eh? Entonces... No, no se deben forzar las cosas y cada uno debe encontrar su, su, su ritmo y su, y, su tiempo, y su tiempo en el, en el mercado. Pero, pero, pero eso es, este, el, vas a tener siempre a, a dos monstruos en contra, en contra de, del desarrollo de tu proceso, que es número uno. Otra vez, el conflicto de interés inherente de la industria, como, como he dicho siempre, me van a escuchar mucho hablando de esto porque es una cosa que tienen que darle una bofetada y quitárselos del medio y el otro monstruo que se van a encontrar es ustedes mismos, uno mismo, porque otra vez se van a sentir tentados 1500 veces de que tú dices, sí, bueno, yo tengo mi convicción de que Europa se va, se va por el caño, y entonces después vienes y tienes tu análisis técnico ahí y tal, y todos tus indicadores apuntan que el euro se va para arriba y dices, bueno, este, pues vamos vamos a comprar euro, y a lo mejor te sale bien al inicio, pero si, si, si fuiste acertado en tu visión, pues tú mismo te, has, te disparaste
1: en la pierna, porque estás yendo en contra de tu visión. Sí. Y al final, yo diría, Eduardo, que el trader tiene que aprender, tiene que aprender, no. Necesita tener, cuando está operando, convicción. O sea, Es decir, cuando yo hablo de convicción, no es que sea una, una tabla sin flexibilidad, es que tiene que creer en lo que está haciendo. Y para poder creer en lo que está haciendo, debe haber un proceso escrito, debe haber una metodología eh, desarrollada, una estrategia a la cual apegarse, porque si no, te vas a sentir que estás navegando sin rumbo, y, el, y esa sensación de incertidumbre, de tener que pelear con el mercado, es como estar en el medio del océano, navegar sin ningún tipo de orientación, y no saber a dónde vas, y sin tener una brújula, un lugar a donde ir, obviamente es desesperante, te vas a desgastar, y te vas a hundir, y te vas a ahogar, este, en el tiempo, tienes que tener un marco, eh, y, y nuevamente no existen los santos griales, no existen las fórmulas perfectas, no existen los sistemas perfectos, pero lo que sí no existe es traders exitosos que no tengan proceso. Exactamente. O sea, entonces eh, eh, eso sí no existe. Al final del día, el la estrategia puede ser relativamente buena, incluso hasta puede ser hasta un tanto mediocre, pero la ejecución tiene que sí ser excelente al final del día, porque puedes tener una estrategia que es muy buena, pero si la ejecución, y cuando hablo de la ejecución, es lo que hace el trader todos los días para que esa estrategia se cumpla, es decir, sigue, seguir el proceso al pie de la letra. Si esa ejecución se hace de una manera pobre, y es ahí la, la, eh, eh, la razón por la cual la mayoría de los traders al final del día terminan perdiendo mucho dinero, y es que se caen en el proceso de ejecución. Bueno, algunos no llegan ni siquiera a elaborar la estrategia, pero una vez que la elaboras, en realidad, tienes que dedicarte a hacer una ejecución limpia. Pero nuevamente, el, el key de la cuestión está en que todo debe estar orientado a una ejecución de un proceso limpio, limpio sencillo, este, fluido, donde tú puedas claramente identificar los puntos donde también hubo errores, donde puedes echar para atrás y ver qué fue lo que ocurrió, donde además tengas registro. Porque al final se trata de un negocio y todos los negocios tienes que poderlo medir, evaluar y registrar todo esto y saber a dónde vas. Y para eso debe haber un proceso, unas reglas, y debe haber un track record eh, donde uno pueda medir la evolución. Ah, es así de, de sencillo. ¿Pero que las estrategias pueden ser diferentes? Claro que sí. Todos los traders tienen estrategias diferentes. Y de hecho, Perfecto. yo me atrevería a decir que ni siquiera hay una idea de que tienen que ser complejas con redes neuronales, inteligencia artificial, cosas. He visto hedge funds muy exitosos, que el core de su proceso, de su estrategia, es una cosa tan sencilla como, por ejemplo, un rompimiento de un área de soporte o de resistencia en un, en, en, en un mercado. Es. Pero la ejecución es tan, es tan bien elaborada que al final logran consistencia. En así, es, así es, así y, y es. Y con eso creo que es bueno,
0: de hecho perfecto para, para cerrar ese comentario que, que, que la audiencia tiene que tomarse muy en serio, que es que, no ha, como ha dicho Alberto, no hay trader bueno que no tiene un buen proceso detrás. Eso, eso es fundamental de, 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 de llevárselo. Alberto, que, que, que brutal otra vez este episodio, eh, muy contento, y, y, y bueno, invito a, a todos los que nos escuchan, eh, si, no lo, si no lo hacen aún, por favor, eh, pueden seguirnos en, en, en Twitter y pueden interactuar con nosotros y también, eh, si, si gustan, eh, dejar un, un, su opinión en nuestra página de Facebook, que, que básicamente nos van a encontrar como trading en serio en todas las plataformas. Eh, Alberto, que, que, que bien y, y bueno, espero que, que, que nuestros procesos nos den, den muchos buenos frutos.
1: Así es, Eduardo, nada, un gran placer hablar contigo, tener esta conversación con toda la audiencia y nada, foco en el proceso, más Así nada. Eh,
0: un abrazo, Eduardo, chao. chao.